0: En mi infancia, sucedieron cosas diversas que no podía comprender. Abusos, abandono, indiferencia, injusticias, comparaciones, competencia, chantaje. Estas las fui catalogando como experiencias malas, las cuales fueron sumándose con el paso del tiempo. Según yo, todo tenía que ver con los demás. Es decir, la gente y el mundo eran unos cabrones. <ríe> las personas me causaban sufrimiento. Siendo católico, volqué mi atención a Dios, pidiéndole que todo cambiara. Como no sucedió, lo culpé a Él y poco tiempo después me volví ateo. Ahora sí estaba hasta la madre de todes, incluyendo a Dios. Siendo ateo, comienzo a estudiar filosof uh, filosofías eh, de diversos filósofos y el funcionamiento de la mente. La verdad era para poder ganar debates. ¿no? pero también para mostrar a los demás lo mal que estaban y lo mucho que les hacía falta cambiar. Me fui quedando sin estrategias y paulatinamente comencé a ponerme atención en mí, sobre todo para buscarme, hacer, hacerme responsable de mi propia felicidad. Y entonces empecé a estar hasta la madre de mí mismo. <ríe> Así llegué a mi gurú. Un día me regaló una experiencia de despertar y el sufrimiento cesó. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 3, episodio 21. Bienvenidos. Gran parte de mi adolescencia y tal vez un poquito después me la pasé buscando resolver con la mente <ríe> problemas creados por la mente. Hasta que toqué fondo. Se me acabaron las fórmulas. Todas y cada una de ellas se agotaron. Básicamente el sufrimiento me arrinconó. Y como les cuento, así fue como llegué a los divinos pies del loto de Sriyana Bhagavan. Todas sus enseñanzas eran nuevas para mí, pero lo que más me atraía era la capacidad de poder despertar, la iluminación, escapar de maya o la ilusión. Para poder hablarles de maya, necesito hablarles de la mente. Y para comenzar y no hacer tan largo este podcast, me voy directamente a seis funcionamientos que son muy cagados de la mente. El primero es que la mente es para percibir, describir, narrar, etiquetar, fragmentar la realidad. Esto es lo que hace la mente. Por ejemplo, ustedes viendo o escuchando este podcast pueden estarse diciendo el chino está hablando en su podcast sobre la mente. Esto lo puedes estar diciendo siempre que estés percibiendo la realidad desde la mente. El segundo es interpretar. Esto es cuando la mente nos lleva a algo más subjetivo y es una distorsión de la realidad. Entonces te puedes estar diciendo, el chino está hablando en su podcast sobre la mente porque le gusta compartir o porque no tiene nada que hacer o porque así se entretiene durante el día o cualquier cosa que te estés diciendo. Esa es la interpretación que la mente le da a la realidad. La tercera es evaluar, analizar, juzgar. Entonces la mente nos mete de lleno a la dualidad. Bueno, malo, bonito, feo, grande, chico, negro, blanco, oscuro, luminoso, tóxico, medicina, <ríe> todo lo que la mente quiera comentarnos desde la dualidad. Entonces puedes estarte diciendo, el chino está hablando en su podcast sobre la mente y está buenísimo este capítulo, o está malísimo, o me da una hueva enorme. Luego está la cuarta manera de funcionar de la mente, que es para reflexionar, teorizar o racionalizar. Entonces te puedes estar diciendo, desde que escucho al chino, he descubierto algunas cosas. Es como que un resumen, es como que un eh, resultado de reflexión. Nunca entiendo nada de lo que dice el chino. Cualquier cosa que estés diciendo, desde la percepción de la mente. La quinta es memorizar o recordar. Entonces la mente nos lleva al pasado. Entonces, Chino dice que Maya es la ilusión, como Matrix. ¡Qué buena película con Keanu! John Wick también es de, es, está muy buena y es de quién. Creo que no ha visto la 3. Y así, un pensamiento nos lleva a otro pensamiento y otro pensamiento y así nos va llevando, pero casi siempre, al pasado. El sexto y último es imaginar, fantasear o visualizar. Aquí es cuando la mente nos lleva hacia el futuro. Algunos dirán, ya viene la era dorada y para el 2035 todos estaremos iluminados gracias a Kalki. Qué hermoso será todo entonces. <ríe> Porque la mente no puede estar en el aquí y el ahora. Entonces, si ¿sí hay mente, no hay presente. Si hay mente, hay ego. Si estás viviendo desde la mente, vives en una esclavitud mental. Vives dentro de maya, de la ilusión. Pero lo vamos a ir profundizando, mi lastimado amigo, no te preocupes. Siripagabam dice que nos quiere llevar de la existencia a la vida liberarnos de la mente, sacarnos de la ilusión del maya. Y esas son las buenas noticias, y te lo digo ahorita para que no dejes de escuchar este podcast. <risa> ¿Pero dónde nos encontramos parados en este momento, mis lastimados amigos? Entonces yo te pregunto, tú que estás escuchando o viendo este podcast, ¿realmente estoy hablando sobre maya y la mente a través de este podcast? Vamos a analizarlo un poquito a más profundidad. Seguramente lo estás viendo o escuchando, o ambas dos, a través del celular o la computadora, ya sea por YouTube, ya sea directamente de mi página web, o por Spotify o tu streaming favorito. <risa> la cosa es, ¿cuál sería la percepción de tu celular o computadora de lo que está transmitiéndose? ¿Tendría algún comentario o juicio? Diría, chino está hablando sobre maya, o solo son un montón de ceros y unos. ¡Bum! ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, mi lastimado? Tú estás escuchando ideogramas carentes de sentido. Aquí hay un ser que está hablando. ¿Ok? pero todo el sentido de lo que está siendo percibido por tu oído y por el resto de tus sentidos está sucediendo dentro de tu cabezota, en el cerebro, con la mente. Eso es maya, es una ilusión. Por lo tanto, este podcast no existe, es maya, es la ilusión, solo existe dentro de ti. ¿Qué mamadas estás diciendo, Carlos Manuel, por Dios? <risa> Lo que quiero decir es que más allá de la mente, solo hay un ser emitiendo sonidos. Ponle este podcast a alguien que no hable español y que nunca haya tenido contacto con ninguna de las palabras que estoy mencionando. El significado dentro de su cabeza sería completamente distinto. Entonces, todos los pensamientos son una ilusión y nos llevan a lugares que no existen, nos sacan de lo único que es real, que es el momento presente, el aquí y el ahora, donde todo es existencia, conciencia y dicha. Lo que siempre hemos estado buscando, mis lastimados amigos, es la presencia divina. Lo que llamas realidad, dice Sri Bhagavan, que es maya. Por eso el sufrimiento no está en el hecho, sino en la percepción del hecho. Como dice mi gurú, la realidad percibida desde la mente es ficticia, es ilusoria. Por eso no podemos con el vacío que sentimos dentro y hemos tratado de llenar por todos los medios y al no lograrlo, culpas a todo lo que está afuera. Hay tres características especiales de la mente. Uno, está condicionada por la sociedad. Son los condicionamientos de los cuales tanto les he hablado. Estamos llenos de estereotipos y creencias aprendidas y heredadas. Estos son los condicionamientos. Todo, toda esta información le da sentido precisamente a lo que estás percibiendo a lo que estás escuchando. Pero es información que ya posees y que está dentro de ti y que por lo general es exclusiva tuya. No quiere decir que no haya gente que piense igual que tú o que tenga mismas maneras de ver la vida. Pero idéntica no hay. Porque solo está pasando de manera interna. Esto es una película que se está proyectando exclusivamente para ti dentro de tu cabeza. La segunda es que la mente proyecta, la mente va a proyectar lo que hay dentro de ella hacia afuera, es la ley del espejo, el yo soy eso que dice Sri Bhagavan. Ningunos, ningunos, <ríe> ninguna de las personas que me están viendo y escuchando, me están viendo a mí, se están viendo y escuchando a ellos mismos. Saber esto es delicioso, amigos, porque desde ahí puedes ser libre completamente y actuar en completa libertad, con conciencia, por supuesto, porque de todas maneras vas a ser percibido de manera muy particular para cada uno de los receptores. Cada quien te va a percibir desde donde puede, con sus condicionamientos y sus proyecciones. Buda lo decía, todo lo que te choca es algo que no has resuelto dentro de ti. Bhagavan lo dice, el otro nunca es responsable. Porque todo el mundo externo es un reflejo de mi mundo interno. Al final de cuentas, ¿quién lo está percibiendo? Y tercero. Se sugestiona. Todos hemos oído hablar de los placebos, ¿no? y lo potentes que son. ¿Cómo pueden llegar a sanar o enfermar a las personas? Bueno, en la India nos enseña que en sánscrito es yevavan Tatvamati. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que piensas se hace realidad. ¿Pero cómo? Pues lo piensas, luego entonces lo empiezas a sentir. Y como ya lo estás sintiendo, ah, entonces aquí está, es verdad. Cada cosa que la mente empieza a arrojar, cuando te enganchas a ella y se refleja en tu interior, te conviertes en eso. Por lo tanto, creas tu propia realidad por lo que piensas y sientes, pero tú la estás creando. Entonces te repito, la vida es una película que se está proyectando exclusivamente para ti. Dentro de tu cabeza, estás en maya, resultado de tus creencias, condicionamientos y las múltiples personalidades que hay dentro de ti. Entonces, maya es una ilusión, es la manera en la que nosotros interpretamos la vida. Pero si la interpretación viene desde el pasado, y ya poseo todo el sentido dentro de la memoria, y además ésta me saca al pasado, me saca del presente, llevándome al pasado, o tratando de proyectarme hacia el futuro, básicamente la vida está pasando y yo no estoy ahí. En ningún momento estoy experimentando la vida, por eso no me siento vivo, por eso Sri Bhagavan nos quiere llevar de la existencia a la vida. ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder esto? Pues para empezar, lo que pudiera servir mucho es dedicándole tiempo de tu vida a observar la mente. Muchas de las personas que me están escuchando están tan enganchadas a la mente que creen que son ellos los que están hablando. Y ese diálogo interno que está sucediendo de manera automática, repetitiva y compulsivamente, que tiene el potencial de ser o destructivo o creativo, me tiene súper dominado y me saca de la aquí y de la ahora y termina gobernando el resto de mi existencia. Es la mente quien se relaciona en mis relaciones, es la mente quien toma las decisiones de mi vida, es la mente quien está tratando de experimentar la vida, pero como sabemos, la vida no puede ser experimentada desde la mente. Por eso no nos sabe, porque seguimos eh, metidos en malla y ni siquiera nos hemos dado cuenta de esto. Tómate el tiempo de comenzar a observar eso que está pasando dentro de ti. Cómo la mente te está contando una realidad, volviendo todo viejo y aburrido en fósiles. Pasar haces por la vida. veramente <ríe> estás existiendo y por eso nunca te has sentido vivo. Sri Bhagavan dice, tú eres igual a sufrimiento, date cuenta cómo el ego aferrado a la mente genera todo el sufrimiento, por supuesto que hay dolor en la vida amigos, pero el sufrimiento es opcional y te lo está generando el conflicto no las circunstancias de la vida sino las historias que te estás contando y todos los condicionamientos y las creencias y lo que queda por atender dentro de ti como cuando yo estaba chico esas experiencias fueron experiencias neutras fueron cosas que pasaron a mí se me enseñó qué cosas eran buenas y qué cosas eran malas y desde ahí todo el tiempo la mente ha estado comparando las nuevas experiencias, matándolas, volviéndolas viejas, metiéndose y lamiendo toda mi experiencia de vida que es nueva de paquete cada instante, apartándome del poder experimentarlas, generándome ese enorme vacío, ese vacío que no puede ni necesita ser llenado, pero ¿cómo me aboco en tratar de llenar ese vacío?, por eso Sri Bhagavan dice, tratar de estar libre de todo deseo es un deseo en sí mismo. También es un deseo, así como el despertar, como el iluminar, siguen siendo deseos de la mente. La cosa es que la mente no tiene llenadera. Por eso no importa cuánto tengas o consigas, nunca será suficiente. Tienes deseos y te convences de que los necesitas para ser feliz o de que no eres feliz porque no los tienes. Y desde ahí, dejas de ver todo lo que sí tienes. Porque no importa cuánto amor te den en tus relaciones, cuánta atención, cuántos milagros hayan en tu vida, cuántas bendiciones tengas cada instante, no son suficientes para la mente. Todo lo compara, todo lo eh, convierte en un juicio, y trata de cambiarlo, abocado en convertirse en algo más, cosa que no tiene llenadera. Y Sri Bhagavan dice, todos estamos soñando, durmiendo y también mientras estamos despiertos. Entonces para liberarnos de Maya necesitamos recibir el despertar. Pero este solo puede suceder en el aquí y el ahora, en el momento presente. Cuando todo esté caótico, cuando sientas que estás sufriendo, frena, frena un momento y lleva tu atención a la respiración, la respiración sucede aquí y ahora. Eso te va a dar chance de poder desapegarte, aunque sea por un instante de la mente. Trata de observarla. Date cuenta cómo al observarla, esta seguirá funcionando como ha funcionado siempre. Porque la mente no es tu mente. Pero si la divinidad te regala en ese instante esa experiencia, jamás vas a volver a dudar de ella. Y todo dentro de ti se va a alinear hacia la búsqueda de la iluminación, hacia la expansión del cuerpo divino de Dios y todo irá cayendo en su lugar. Vas a comenzar a tener una experiencia divina de, de vida, para empezar, mucho más liviana, más eh, neutral, ni buena ni mala, simplemente presente. Y desde ahí vas a poder ver cómo lo observado y el observador son exactamente lo mismo. Cómo no existe separación fuera de la ilusión de maya. Cómo lo mejor que te puede pasar es liberarte de la mente. Porque la mente, como lo hemos platicado un montón de veces, es una herramienta bellísima. Pero esta en algún momento se volcó sobre sí misma y amarrándose al ego, nos ha hecho todo menos permitirnos vivir. Por eso el fallo de la inteligencia ha sido la constante durante toda mi existencia, porque no se puede experimentar la vida a través de la mente. Y ahí seguimos queriendo ser más inteligentes, tener más conocimiento, Encontrar nuevas estrategias para poder ir solucionando todos nuestros deseos. Cuando esos deseos no tienen llenadera, porque son mayormente generados desde las necesidades de la mente. ¿Y ustedes creen, mis lastimados amigos, que el ego quiere ceder espacio? Por supuesto que no. Pero la buena noticia es que el despertar, Será dado y viene como dádiva por el simple hecho de estar en la era en la que estamos. No necesitas hacer mucho para poder recibirla, solo pedirla. Pero, ¿cómo vas a pedir algo si no sabes dónde estás parado? Por eso el camino espiritual comienza y termina en donde te encuentras, para ver. Porque ese es el primer y último paso. Desde ahí, esa petición sucederá. Todo lo que verdaderamente está escondido por la ilusión se revelará. Y ya me contarás qué tal te va. Vuelve a escuchar este podcast porque está bien interesante. Trata de checar. Qué tan enganchado estás Amaya, qué tan hábil se ha vuelto la mente para poder reafirmar tu ego. ¿Quieres seguir buscando tener la razón o ya estás hasta la madre de ti y el sufrimiento del ego? Deja de culpar a las demás personas, recuerda que solo son tu reflejo, que el único que está viendo la película de tu vida eres tú. Es una transmisión pay-per-view y solo tú entraste. <risa> y como tarea te dejo, mi lastimado amigo, observa a Maya, observa a la ilusión, engánchate al camino espiritual y pide tu despertar. Nos vemos muy pronto. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Víctor Sous, Ricardo Méndez y Portaña López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o chinoloco-ba. Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com